0: Bonjour et bienvenue dans le podcast démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Ça a été un grand saut dans le vide, mais aujourd'hui, je ne le regrette pas. Pas du tout, tellement je me sens épanouie et accomplie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre au sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil atypique, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien à 360 degrés dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de conseils magiques ou de solutions miracles, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances sans tabou ni faux-semblant. Chaque semaine, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour Bienvenue dans cet épisode du jour où je vais vous parler de l'énergie de l'argent ou la peur de manquer. Ce que je me suis rendu compte, c'est que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est important vraiment de comprendre que la gestion financière, c'est un élément clé pour le succès de son entreprise. Mais il ne s'agit pas seulement d'aller euh, gérer des chiffres, mais aussi de comprendre quelle est l'énergie de l'argent, c'est quoi le « money mindset » Quel est l'impact de la peur de manquer qui vient vraiment nous guetter sans cesse Quel que soit le niveau d'ailleurs où on en est, euh, c'est vraiment des concepts qui sont souvent négligés mais qui ont un impact significatif sur notre réussite financière de notre entreprise. Moi j'ai souvent entendu, et peut-être que c'est ton cas aussi, que l'argent c'est le nerf de la guerre et donc c'est venu inscrire en moi euh, des croyances sociétales, des énergies vraiment ancrées dans les générations précédentes, que l'argent vient parce qu'on travaille dur, ça vient d'un travail acharné, on est dans le labeur, et donc, en quelque part, il y a une notion de sacrifice. Ça veut dire qu'il y a comme une énergie de je dois me sacrifier pour pouvoir gagner de l'argent et surtout ne pas en manquer. Donc, énergétiquement, il y a vraiment quelque chose de lourd dans la société liée à l'argent, et euh, moi, je le vois vraiment, et je l'ai vu, parce que ça change maintenant, et heureusement, comme une source de conflit un mal-être, une source aussi de comparaison et ça c'est très très nocif. Et d'ailleurs dans mon cheminement, moi avec l'argent et dans mon histoire avec l'argent, ma famille a connu euh, le surendettement, a connu euh, euh, les difficultés financières euh, liées à de la mauvaise gestion, liées à ce qu'on appelle un accident euh, de la vie euh, où il euh, y a un accident euh, en termes de maladie, des impacts au niveau de la maladie qui fait qu'il y a un licenciement de l'employeur puisque incapacité de travail. Donc ça a des répercussions forcément sur notre vie et tout ça a eu lieu pendant mon adolescence, donc au moment où j'étais le plus renfermée sur moi-même, la moins heureuse, la plus stressée, la plus anxieuse, la plus angoissée et c'est la période pendant laquelle je me suis beaucoup renfermé, mais parce qu'en face de moi, il y avait euh, ben, de la non-communication, il y avait de l'incompréhension, il y avait beaucoup de colère, beaucoup de peur, beaucoup surtout d'insécurité. Et donc, en 2012, j'ai décidé d'entrer en BTS, euh, banque assurance avec des stages en entreprise. Donc, je pars dans cette voie inconsciemment finalement, après un parcours familial, comme je viens de vous le dire, difficile autour de l'argent. Je me sentais pas forcément à ma place, je me sentais pas forcément prise au sérieux, pas pleinement dans mon élément, mais j'avais une relation d'amour et de haine avec l'argent qui était très compliquée, j'avais honte d'en demander, j'avais honte d'en avoir, j'avais honte aussi d'en donner, bref j'étais en phase de réconciliation vraiment avec l'argent et je découvrais aussi le côté positif de l'argent je pouvais le toucher euh, quand j'étais en stage dans les dans les agences bancaires il n'y avait plus cette notion d'intangibilité euh, j'y mettais vraiment une valeur et une valeur réelle et donc en 2014 j'ai obtenu mon BTS donc mon BTS banque assurance et donc j'ai fait des jobs d'été j'ai travaillé dans plusieurs établissements bancaires et je sens à ce moment-là d'ailleurs que je commence à me détacher de mes peurs à être moins en réaction face à l'argent qu'il ne signifie plus seulement de la douleur, de la faillite, de la tristesse et du surendettement pour moi, mais qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Et donc l'année suivante, en 2015, je signe mon CDI en banque et c'est aussi à ce moment-là que je crée ma Inconsciemment, j'ai créé deux chemins pour m'apporter des choses différentes, répondre à des besoins différents. Et donc à ce moment là je prends vraiment conscience que je me sens de plus en plus légitime, je pratique mon métier à ma manière, je sentais que j'avais démystifié et désacralisé un petit peu l'argent, j'éprouvais plus forcément d'euphorie à le manipuler mais j'étais dans la culpabilité de bien gagner ma vie, de devenir propriétaire jeune, ça c'était important pour moi puisque c'était une des choses que mes parents n'avaient pas fait euh, et qui était pour moi un mauvais choix euh, de gestion et des mauvaises décisions euh, en tant qu'investissement dans notre avenir. Et euh, je m'autorisais aussi à me détacher des loyautés familiales et ça c'était important. 2015-2016, ça a vraiment été une période où je me sens encore être dans le contrôle, que la peur du manque est toujours présente, mais je maîtrise le sujet de l'argent, j'ai une ouverture d'esprit qui s'opère autour du monde de la finance, je change de vision, ma capacité de jugement évolue, donc je suis dans une phase où je vais épargner abondamment, je vais combler aussi du vide euh, par cette peur du manque grâce à l'épargne, mais ça va aussi m'apporter de la clairvoyance sur quelles sont mes peurs, comment je me comporte face et avec l'argent, et donc en 2020, je décide d'être licenciée de la banque parce qu'après une période douloureuse où euh, j'ai vécu une grossesse extra-utérine, je découvre le développement personnel, je commence à travailler beaucoup sur moi, sur mes valeurs, sur mes besoins et je m'ouvre à la possibilité de réaliser un projet que je pensais inatteignable. Donc j'ose sortir des protocoles, des procédures et je veux créer mon propre métier. Et donc c'est à ce moment-là que je décide que la banque va devenir mineur et margeographie créée en 2015 en même temps que la signature de mon CDI va devenir majeur et donc je vais devenir entrepreneur à 100% et donc je vais développer margeographie qui fête cette année là déjà ses 5 ans. Et en 2022, seulement un an et demi après m'être lancée en tant qu'entrepreneur à 100%, Marjography devient une société. Donc j'ose créer mon métier, j'ose connecter à ma créativité, je déblaye des peurs, des limites, des croyances au quotidien, je m'entoure d'experts du coaching et de l'énergie je construis ma vie en acceptant de sortir enfin des normes, d'accepter aussi ma vulnérabilité, ma personnalité, mon émotivité. J'ai peur de ne pas réussir. J'ai peur de mettre tout ce que j'avais construit auparavant en péril. Je m'éloigne de plus en plus de la peur du manque et de la notion de mérite. Mais j'ai de la gratitude pour moi, pour mon entreprise. Et c'est le développement de cette gratitude qui fait que j'arrive à me détacher de ces énergies plutôt négatives. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je ressens de la fierté à créer de l'argent dans beaucoup plus de sérénité. Et tout ce cheminement a été là puisque... J'ai accepté de travailler sur l'argent, j'ai accepté de déterrer des souvenirs douloureux et j'ai accepté aussi de me connecter à l'argent, de redéfinir l'argent et de savoir qu'est-ce qu'il m'apportait au quotidien euh, véritablement et surtout relié à ma sécurité intérieure. Donc l'énergie de l'argent, c'est quoi L'énergie de l'argent, ça fait référence à la façon dont nous percevons l'argent et comment on l'utilise. Si on a une relation positive avec l'argent, on va attirer naturellement l'abondance financière. Mais si on a une relation négative à l'argent, on est plus susceptible de faire face à des difficultés financières. Donc pour changer notre énergie de l'argent, on doit travailler sur notre perception de l'argent, mais aussi de la richesse, et sur l'abondance en général, mais aussi l'abondance financière. Donc j'aimerais juste redéfinir avec toi aujourd'hui deux mots très importants dans cette catégorie là, c'est l'argent et l'abondance. L'argent, il faut savoir que c'est une énergie neutre. C'est une monnaie d'échange qui a été créée pour faciliter les transactions commerciales. Donc l'argent n'existe pas dans le monde réel. Tout ce qui est monnaie, billet, ce sont des morceaux de papier qui n'ont aucune valeur à la base et d'ailleurs qui pourraient disparaître aussi du jour au lendemain parce qu'ils appartiennent à la Banque de France. Et donc si d'un moment ou d'un autre, la Banque de France décide de les retirer, comme ce sont sa propriété, on sera obligé de lui rendre. Donc l'argent en tant que tel, dans son histoire, dans son énergie, nous relie au manque, mais nous relie aussi à l'opulence, aux besoins et à l'abondance. Et donc, on a créé beaucoup d'affects vis-à-vis de l'argent, on y a associé beaucoup d'émotions et on y a associé aussi une notion de propriété, comme si l'argent nous appartenait, que c'était une propriété personnelle et qu'on devait à tout prix en avoir beaucoup, en posséder beaucoup pour se sentir vivre et vivant. Sauf que l'énergie de l'argent, on doit la faire circuler en tant qu'être humain. L'argent doit être en mouvement. C'est l'économie circulaire, c'est ce que j'ai appris en cours d'économie générale quand j'étais en BTS Banque. L'argent doit circuler, c'est l'énergie du donner et recevoir. Et donc lorsqu'on décide de transformer sa relation à l'argent, alors on va décider d aussi d'affronter la peur de parler d'un sujet tabou puisque l'argent est aujourd'hui dans notre société encore un sujet tabou. Et il est pleinement relié à l'abondance. Et l'abondance, qu'est-ce que c'est C'est une grande quantité de quelque chose. Donc, il y a plein de formes d'abondance qu'on peut aimer avoir, recevoir, offrir dans notre quotidien de femme mais aussi d'entrepreneurs. Mais être dans l'abondance, se sentir dans l'abondance, c'est être dans le flux naturel de la vie. Et d'ailleurs, le verbe abonder, il vient du latin abundare et ça signifie affluer donc comme le courant en fait. Et si vous êtes dans ce courant, dans ce flux naturel de la vie qui est en mouvement permanent et que vous accompagnez ce mouvement, alors vous vivez dans l'abondance. Et vivre dans l'abondance, ça ne signifie pas de vivre dans l'opulence la plus totale, c'est d'avoir plus que ce que l'on a vraiment besoin. Et donc ça demande de se rapprocher, de revenir à ses besoins au quotidien. Et d'ailleurs, c'est justement d'avoir précisément tout ce dont on a besoin, qui nous rend heureux, qui nous nourrit, dans tous les sens du terme, en juste quantité et qui fait qu'on se sent rempli, complète, euh, satisfaite de tout ce que l'on est, de tout ce que l'on vit. Et donc, une fois qu'on a redéfini ces énergies, ce qui est important, c'est de voir quel est notre money mindset. Comment est-ce qu'on réagit avec l'argent Quelle est notre relation avec l'argent Qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce qu'on vibre vis-à-vis -vis de cette énergie de l'argent donc le money mindset, c'est en fait notre état d'esprit en ce qui concerne l'argent. Donc il va s'agir de nos croyances, de nos attitudes, euh, de nos pensées autour de l'argent. Donc si on a un money mindset positif, on est susceptible de prendre des décisions financières qui vont être éclairées et de vraiment prospérer euh, financièrement. La prospérité vient vraiment chercher tous les domaines de notre vie et pas seulement l'argent. La prospérité, elle vient chercher le bonheur, la santé, les relations, etc. En revanche, si on a un money mindset qui est négatif, on peut se saboter financièrement. Donc, pour changer notre money mindset, on doit travailler sur nos croyances et sur nos attitudes envers l'argent. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie aussi de te partager les cinq croyances les plus répandues dans lesquelles tu vas sûrement te reconnaître d'ailleurs, qui ont été des croyances sur lesquelles j'ai travaillé dès le départ, en avril 2021, où j'ai vraiment travaillé puissamment dessus parce que je sentais qu'elles étaient très ancrées en moi et donc mon histoire familiale sur plusieurs générations a fait ressortir aussi ces pensées, ces croyances, ce que je croyais être vrai qui en fait a totalement été déconstruit au cours de mon travail personnel et énergétique. La première c'est l'argent ne fait pas le bonheur. Elle était très reliée pour moi à la notion familiale, la cellule familiale et que euh, bah, le fait de ne pas avoir d'argent faisait que la famille ne pouvait pas être heureuse alors que je sais que aujourd'hui c'est totalement faux on aurait pu choisir d'être heureux sans l'opulence d'argent la deuxième c'est les riches sont égoïstes et malhonnêtes ça aussi je sais que c'est faux puisque il y a une notion très subjective de qu'est-ce qu'est un riche nous avons tous une définition différente de la richesse et il y a des gens qui ne sont pas riches et qui peuvent quand même être malhonnêtes. Donc le fait d'avoir des contre-exemples dans ma vie, dans mon quotidien, m'a permis ensuite de pouvoir déconstruire une partie de cette croyance. La troisième, c'est je ne peux pas à la fois gagner beaucoup d'argent et faire un métier que j'aime. C'est une croyance qui est arrivée puissance 10 000 quand je suis devenue entrepreneur. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre d'un métier où je prends du plaisir versus ce que je vous ai partagé au départ, l'argent doit venir d'un travail dur, difficile, du labeur, et donc d'un sacrifice. Et donc ça c'est quelque chose qui est très ancré dans notre société, et qui vient pour moi aussi d'une énergie de tous nos grands-parents, arrière-grands-parents qui ont vécu et fait la guerre, euh, et donc vécu tout ce qu'il y avait autour avec le rationnement, avec le fait de travailler dur dans les champs, dans l'agriculture, etc., donc ça, ça a été très très ancré pour moi par rapport à mes grands-parents, arrière-grands-parents. La quatrième, je dois travailler plus pour gagner plus. Donc ça, ça a été une des grandes choses à déconstruire quand je suis devenue entrepreneur, c'est faire moins d'heures et gagner plus, c'est-à-dire augmenter la valeur de mon temps et même aller plus loin, c'est-à-dire déconnecter temps égale argent. Et donc ça, c'est une croyance qui vient vraiment nous chercher sur... Ben, le quotidien d'un salarié, c'est-à-dire plus tu travailles, plus tu fais des heures supplémentaires, plus tu gagneras d'argent. Euh, donc plus tu te donnes, il y a aussi cette notion de plus tu te donnes, plus tu fais du, des sacrifices dans ta vie perso, ta famille, euh, ton bien-être, ton énergie, ta fatigue, etc. Plus on te donnera de l'argent. Et la dernière, c'est les gens ne m'aimeront pas si je suis riche. Moi, j'avais vraiment très fort cette croyance que plus on était riche, plus on le disait, plus on le montrait, plus les gens nous jalouseraient, nous détesteraient et donc ne nous aimeraient pas. Donc la question que tu vas te poser après ça, c'est, ben oui, mais d'accord, tout ça, moi aussi, je me reconnais là-dedans, mais comment on fait pour se détacher de nos croyances, de ces peurs, finalement, qui peuvent nous tétaniser et nous empêcher, bien souvent, de tout simplement passer à l'action pour construire notre sécurité financière qui nous est propre. Et cette sécurité financière, elle est bien différente de notre sécurité intérieure, alors que, bien souvent, on fait l'amalgame entre les deux. Et ce qui vient se jouer au milieu de tout ça c'est la peur de manquer. Et donc, la peur de manquer, c'est un sentiment de manque ou de privation en ce qui concerne l'argent. Et cette peur, elle peut être très limitante et nous empêcher de prendre des risques financiers nécessaires qui sont parfois euh, très maîtrisés, hein, mais pour faire croître, en fait, notre vie, notre entreprise. Et pour surmonter, d'ailleurs, cette peur, on doit travailler nos croyances et nos attitudes envers l'argent et la richesse. Ça, tu l'as compris. Mais on doit également apprendre à prendre des risques qui sont calculés et à faire confiance en notre capacité à atteindre le succès financier. Il faut savoir qu'on est toutes porteuses de l'angoisse du manque, de la perte qui nous habite en fait depuis notre naissance par rapport à tout l'héritage dans notre ADN euh, de tout ce qui a été vu, vécu, entendu, fait euh, dans les générations précédentes et elle peut engendrer de la désespérance, de l'hyperactivité, comme ne rien dépenser, tout conserver ou alors une consommation à outrance des biens matériels avec cette quête illusoire de combler du vide euh, qui est créé par le manque et par la séparation. D'ailleurs, est-ce qu'il vous est déjà arrivé peut-être d'avoir peur de ne pas avoir suffisamment de peut-être rater la bonne affaire de ne pas être heureux si vous ne possédez pas telle ou telle chose, d'être complètement décontenancé, angoissé ou en insécurité si vous étiez en état de manque, eh bien ça, ça nous invite clairement aujourd'hui dans notre société à consommer plus et consommer plus vite. On court sans cesse après des besoins tous les jours de manière incessante et le marketing, les entreprises l'ont très bien compris puisqu'elle vient vraiment nous mettre en sentiment d'urgence vis-à-vis de la consommation et des dernières sorties, des objets derniers cris euh, de façon incessante. Et en fait, le vide que la société de consommation nous crée, euh, c'est que on doit posséder, on doit accumuler... On doit le faire de suite en plus, avant qu'il ne soit trop tard ou au risque de passer euh, pour le loser de service et de ne pas appartenir à un groupe. Moi, j'ai beaucoup vécu ça dans mon adolescence, pas avoir les dernières chaussures, les derniers vêtements, euh, des choses de marque. Euh, là, vraiment, ça a généré chez moi quelque chose de dérangeant, vraiment, euh, pour euh, appartenir à un groupe, pour être accepté, pour être aimé aussi euh, dans cette euh, version-là. Et en fait, on est toujours dans cette quête de « bah oui, mais si c'était la dernière fois », et ça va être aussi la priorité qu'on va donner au fait de devoir se gaver, se remplir avant de mourir. Et tout ça, les commerçants, les entreprises, les médias, ils l'ont très bien compris puisqu'on a toujours des soldes, des promos alléchantes, des infos à ne pas louper, des stocks hyper limités. Et nos prises de décision, elles sont perturbées par le regard et le jugement des autres. Comme je viens de vous dire, si je ne fais pas comme les autres, est-ce qu'on va encore m'accepter au sein d'un groupe auquel je suis bien intégrée Ou est-ce que mes amis, ma famille ne vont pas m'exclure, ne vont pas me rejeter Et donc cette peur du manque, elle ne vient pas sans conséquence. Elle a un prix, c'est le cas de le dire. D'abord, elle va conditionner notre état d'esprit, à voir ce que l'on n'a pas au lieu de voir ce que l'on a. Donc si on se projette sans cesse dans des scénarios futurs où on va craindre de manquer d'argent, on va vivre une émotion de peur au présent, pouvant aussi nous mener à l'angoisse, à l'anxiété permanente, et moi, ces angoisses, je les vis puissamment la nuit, puisque mon inconscient fait remonter à ma conscience des souvenirs, des choses que j'ai enfouies en moi de cette période de surendettement, de manque d'argent, de conflit au sein de la famille, et du coup, les fait ressortir, et donc en créer des anxiétés, des angoisses nocturnes, ce qui fait que je libère, avec tous les outils que je peux avoir à ma disposition, au fur et à mesure que les informations reviennent, des couches par rapport au stress, à l'angoisse, à tout ce que mon corps a pu emmagasiner depuis euh, plusieurs années, euh, dans ces années-là précisément de mon adolescence, et d'ailleurs, il y a un lien qui se crée aujourd'hui, c'est que plus je libère des choses, plus je remarque que ma relation à l'alimentation, à la nourriture change, et donc à mon corps. Quand on est dans cette énergie d'angoisse, d'anxiété, ça crée donc beaucoup de stress. On va donc s'emprisonner, se refermer sur soi-même et on va s'emprisonner dans trois réactions qui sont très conditionnées qui vont être la lutte, la fuite ou l'inhibition. Donc notre cerveau, il va être câblé sur « je ne veux pas perdre d'argent » et pas sur « gagner de l'argent ». On sait depuis longtemps que notre cerveau est beaucoup plus sensible à la perte qu'au gain. Ça s'appelle l'aversion à la perte. Donc si on est obsédé par le manque, on va orienter naturellement notre cerveau sur ce sujet. Et donc ça va être impossible pour nous de voir les opportunités pour gagner, pour faire de l'argent, parce que nos croyances sont orientées sur la perte et sur le manque. On va vivre dans un paradigme de, du manque et pas dans un paradigme d'abondance. Et notre cerveau va nous montrer toutes les preuves venant valider nos croyances sur l'argent et sur la vie. Mais du coup, si on a peur de manquer, on peut avoir aussi le réflexe naturel d'accumuler. C'est ce qui s'est passé pour moi quand j'ai commencé à travailler en banque. On l'a vu à maintes reprises, dès qu'il y a une suspicion de manque, les gens s'empressent de faire le plein. Ça a été vu pendant euh, la crise sanitaire du Covid. Par peur du manque, les gens vont s'empresser de combler, de faire le plein, d'avoir dans l'opulence ce dont ils ont peur de manquer. Dans ces conditions, on va resserrer notre focus sur du court terme. Et donc, on n'a plus de stratégie à long terme. Or, les gens qui s'enrichissent vraiment, ils voient sur le long terme. Donc, pour investir, que ce soit en immobilier, en crypto-monnaie, dans des métaux précieux, euh, peu importe, on a besoin d'une vision à long terme. Et donc, les stratégies en immobilier, elles vont demander presque systématiquement un crédit en ayant confiance finalement dans le futur. Donc avec un esprit qui est câblé sur le manque, on n'investit pas, donc on ne s'enrichit pas. Et donc on laisse dormir de l'argent par peur de le perdre ou d'en manquer, et on crée cette réalité. Puisque déjà avec de l'inflation, on perd de l'argent au quotidien, lorsqu'il dort sur un livret A ou un livret de développement durable, des livrets qui rapportent très peu de pourcentage. Et il y a du coup l'inverse qui peut se produire, c'est qu'on peut même être obsédé par la sécurité, avec beaucoup de dépenses d'argent pour faire le plein de stock et ça risque de vraiment poser des problèmes puisqu'on va avoir du stock qui va du coup nous coûter de l'argent, euh, il va falloir qu'on stocke physiquement chez nous et donc on va venir combler du vide et on sait très bien que combler du vide ne nous amène pas du bonheur, de la sécurité, de la créativité, etc. etc. Et donc justement, un cerveau dominé par la peur, il va occulter toute notion de plaisir, de créativité, de prise de recul. Or, si tu es entrepreneur aujourd'hui, que tu veux créer un business, lancer un business, alors ton travail nécessite forcément d'être créatif, de réfléchir posément. Donc, si tu es en train de penser au manque dans le futur, non seulement tu te pourris la vie ici et maintenant, et en plus, tu n'as pas les idées claires pour ton business dans l'instant présent pour être créatrice de ta vie, créatrice de ton abondance. Et d'ailleurs, cette absence de créativité, elle peut aussi te mener à des choix qui peuvent paraître stupides et très court terme, et donc du coup, ne pas t'amener les résultats qui sont escomptés. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que la peur du manque d'argent, elle vient toucher nos besoins fondamentaux finalement. Si on regarde, en étant très transparent et très lucide, on n'a pas peur de manquer d'argent. Ce qu'on a peur, c'est encore plus profond. Ce dont on a peur... C'est de finir à la rue, c'est d'être seul, c'est d'avoir froid, c'est de mourir. Et donc, ce futur que l'on crée dans l'instant présent, il va dépendre de la projection que l'on fait. Chacun a son scénario bien spécifique où il a peur de perdre ce qu'il a. Et donc la projection que l'on fait sur l'argent va conditionner grandement notre relation à l'argent. La peur de manquer finalement elle vient impacter différents domaines, on l'a focalisé sur le seul domaine de l'argent alors que finalement cette peur de manquer elle vient souvent avec la peur de manquer de nourriture, d'essence, d'énergie, d'électricité, d'eau etc., etc. Donc vraiment elle vient se connecter à nos besoins fondamentaux et même vitaux. Alors tu vas te dire, ok, maintenant que j'ai pris conscience que la peur de manquer, c'était pas la peur de manquer d'argent, que j'avais des croyances, etc. Comment est-ce que je peux faire pour justement venir déconditionner ça et comment je peux venir changer les choses dans mon quotidien Première chose que je t'invite à faire, c'est te poser des questions. Parce qu'en effet, avant de passer à l'action, on a besoin de se poser certaines questions. Quand vous voulez faire un achat, pour que ce ne soit pas un achat compulsif, Premièrement, est-ce que j'en ai besoin Deuxièmement, est-ce que c'est bon pour moi Et à partir du moment où vous aurez répondu à ces questions, le choix sera alors pris en conscience, et donc vous ne le regretterez pas. Donc ça évitera de rentrer dans le système de la peur du manque, de la peur de ne pas l'avoir, de louper l'eau à la bonne occasion, et donc ça rejoint la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est de vraiment prendre du temps. Ce qui est fondamental, c'est de prendre du temps en fonction de l'importance de la décision que vous devez prendre par rapport à votre abondance financière et votre sécurité financière. Vous pouvez vous fixer vos propres règles. Par exemple, euh, si c'est un achat de moins de 50 euros, je vais prendre entre 30 minutes et une heure de réflexion. Si c'est pour un achat plus conséquent, par exemple, si on parle d'une voiture, et bien là, mon délai va être plutôt euh, d'une de, semaine, deux semaines. Mais le, le but, c'est de ne pas dépendre de la bonne affaire parce que ça, ça vient vous mettre en insécurité et dans la peur de manquer, de manquer l'occasion, de manquer la bonne action à faire. Sauf que votre bonheur, il ne dépend pas de la méga bonne affaire, en stock méga limité, mais bien de votre état d'être. Donc compenser un mal-être par un achat, c'est pas la solution, c'est juste un pansement que vous allez venir mettre à très courte durée et qui ne fait qu'aggraver la plaie finalement. Et on le voit bien qu'il nous est difficile quand même aujourd'hui de nous contenter, de nous satisfaire de ce que l'on a. Et donc que si on se contente de ce qu'on possède déjà, l'abondance est déjà autour de nous. On a des bras, on a des jambes, on a un toit, on a de la lumière, on a de la nourriture. Est-ce que tout ça ne serait pas suffisant Et donc tout ça, ça vient chercher le fait de ne plus avoir peur d'être différente. Si vous acceptez que vous êtes un être différent, que nous sommes des êtres différents et que nous avons tous besoin d'accueillir des besoins individuels qui nous sont propres, nous sommes des êtres libres, nous sommes des êtres uniques, reste encore à connaître nos propres besoins qui sont souvent biaisés du coup par les peurs, les croyances mais aussi l'influence des groupes autour de nous mais du coup à les identifier et à les assouvir oui ça demande du boulot mais ça n'est que du bonheur quand on est connecté à son propre bonheur rien qu'à soi. Et donc, j'ai envie de te dire que ce qu'il faut retenir, c'est que le manque est un espèce de conditionnement dans lequel on se fourvoie. Parce que la peur du manque nous pousse à rechercher toujours vers l'extérieur quelque chose que l'on peut trouver à l'intérieur de soi. Si l'on cherche le dernier iPhone, c'est souvent pour partager les mêmes valeurs que les autres. Pour, au final, être bien avec soi. Donc, je vous souhaite de vous libérer de cette peur pour retrouver de la joie, de la simplicité d'être et non d'avoir. Et par la peur du manque, du fait d'accumuler, on vient combler un manque émotionnel par le matériel. Donc demandez-vous lequel, parce que certaines personnes vont dépenser leur argent de manière compulsive pour cacher leur profond sentiment de vide. Donc qu'est-ce qui vous manque Quel est ce manque émotionnel que vous vivez aujourd'hui Et du coup, moi je ne peux que vous inviter à aller regarder dans votre enfance et votre adolescence. Qu'est-ce que vous avez entendu sur l'argent Comment vos parents se comportaient avec l'argent est-ce que c'était un sujet détendu ou est-ce que c'était source de crispation dans votre famille Mais tout ça, ça a forcément un impact sur comment vous pouvez créer des revenus récurrents dans votre entreprise, comment vous suivez votre trésorerie plutôt que votre chiffre d'affaires, puisque c'est ça finalement le plus important. Comment vous investissez en vous et en votre entreprise en confiance Et petit disclaimer, à chaque fois que je prends une décision dans mon entreprise aujourd'hui, j'ai encore des peurs, j'ai encore des doutes, j'ai encore des angoisses parfois, mais j'ai compris que souvent je cherchais à combler la peur de manquer, de surtout la peur de tout perdre et d'avoir toujours plus d'argent pour m'assurer qu'il n'y ait pas de risque finalement dans ma vie, comme j'ai pu connaître dans mon adolescence. Donc quand je demande à générer plus d'argent, je le fais pour la mauvaise raison et donc l'argent n'arrive pas comme je le désire. Donc ce qui va être vraiment important, c'est que tu ailles chercher aussi la bonne raison pour laquelle tu veux créer de l'argent aujourd'hui dans ta vie. Et donc du coup, pour finir cet épisode de podcast, j'ai envie de t'apporter une parenthèse de douceur, une parenthèse de connexion énergétique à l'énergie de l'argent et du coup de pouvoir t'apporter aujourd'hui la sérénité vis-à-vis -vis de l'argent et commencer à changer ta vision avec l'argent. Et donc je t'invite à t'installer confortablement pour pouvoir vivre une expérience énergétique avec une reconnexion à l'argent grâce à des mantras que tu vas pouvoir répéter à voix haute, les yeux fermés, les mains posées sur le cœur. L'argent coule à flot. L'argent abonde dans ma vie. L'argent vient à moi abondamment. L'argent est bon et il vient à moi davantage Je fais les bons choix financiers Je suis créatrice de richesses l'argent est disponible partout et en tout temps je génère facilement et abondamment de l'argent j'amplifie mes émotions de joie de paix D'harmonie, de bonheur et d'amour vis-à-vis de l'argent. J'espère que cette connexion avec l'énergie de l'argent va te permettre de te sentir abondante et de changer ton money mindset pour créer davantage d'argent dans ton quotidien, dans ton entreprise et d'être connecté puissamment à l'abondance qui t'entoure au quotidien. Et justement, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment important de comprendre l'énergie de l'argent, le money mindset et du coup la peur de manquer que l'on peut éprouver parce que ces concepts ont un impact significatif sur notre réussite financière. Comme je te disais, ça a un impact sur notre façon de créer des revenus récurrents, sur la façon dont on suit notre chiffre d'affaires mais surtout notre trésorerie mais aussi la façon dont on investit en soi et en son entreprise avec confiance et donc en travaillant sur nos croyances et nos attitudes envers l'argent on peut changer notre énergie de l'argent et notre money mindset pour attirer à nous l'abondance financière et on peut également surmonter la peur de manquer en prenant des risques calculés en ayant confiance en notre capacité à réussir financièrement. Ça demande de l'introspection, ça demande du déconditionnement que l'on arrive à faire avec le temps en human design, en astrologie, comme je le propose dans mon programme Money Attitude, par exemple, qui fait partie de Expanser. Et l'impact vraiment sur notre visibilité, notre légitimité que notre relation à l'argent peut avoir est vraiment puissante. Et quand on a connecté ça, on a connecté à une forme d'abondance.